0: Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Mittwoch, dem 11. Mai. Ich bin Michelle Abdullahi und hier ist für Sie frisch und knackig heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Diese Opfer könnten wir sein, sagte gestern die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, sehr treffend bei ihrem Besuch im ukrainischen Butscher. Sie traf ihren ukrainischen Amtskollegen Dimitro Kuleba und forderte die Aufklärung der dortigen Kriegsverbrechen. Russische Soldaten sollen in dem Vorort von Kiew Massengräber hinterlassen haben, hunderte ermordete ZivilistInnen und viele Menschen, die gefoltert wurden. Was viele WetterexpertInnen für nahezu unmöglich gehalten haben, könnte jetzt doch schneller eintreten als gedacht. Die weltweite Erwärmung könnte die 1,5 Grad überschreiten. Sie erinnern sich genau das, wovor KlimaaktivistInnen und Fachleuten seit Jahren warnen und das, was eigentlich laut des berühmt-berüchtigten Pariser Abkommens von 2015 verhindert werden sollte. Tja, jetzt rechnen ExpertInnen der Vereinten Nationen mit einem neuen Hitzerekordjahr bis zum Jahre 2026. Ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Konflikte nannte die Bundesinnenministerin Nancy Faeser gestern die Anzahl an politisch motivierten Straftaten im vergangenen Jahr. Laut der am Dienstag vorgestellten Kriminalstatistik gab es ganze 23 Prozent mehr davon als im Vorjahr. Viele davon rechtsmotiviert. Das Bundeskriminalamt erhebt jedes Jahr in seiner Kriminalstatistik die Sicherheitslage in Deutschland. China fährt bis heute eine Zero-Covid-Strategie. Das heißt, die Zahl der Corona-Fälle soll so niedrig wie nur möglich sein. Falls es irgendwo Ausbrüche gibt, werden ganze Städte radikal abgeriegelt. Wir sprechen von wirklichen Lockdowns, liebe Hörerinnen. Die Leute durften zum Teil über Wochen nicht mal zum Einkaufen ihre Wohnung verlassen. Peking beispielsweise meldete am Montag 49 Corona-Fälle in einer Stadt mit rund 22 Millionen EinwohnerInnen. Und die Regierung reagiert mit weiteren Einschränkungen. Der China-Experte Frank Siren lebt seit etwa 30 Jahren in Peking. Sie kennen ihn vielleicht aus der Folge 265, in der er uns die Position Chinas zum Krieg in der Ukraine erklärt. Nun darf ich den Kolumnisten und Journalisten wieder bei mir begrüßen. Und er berichtet, dass sich in China langsam Widerstand regt gegen die strenge Corona-Politik der Regierung. Herr Siren, ich grüße Sie. Hallo, freut mich. So, wir äh, lockern in Hamburg als letztes Bundesland die Corona-Maßnahmen. Das heißt, äh, auch hier fallen die Masken. In Shanghai, haben wir gesehen, sieht es gänzlich anders aus. Eine äh, mehr als 20-Millionen-Metropole ist komplett abgeriegelt und in Isolation. Und bei Ihnen in Peking geht es jetzt auch so langsam los. Was ist momentan die Corona-Lage in China, da wo alles begonnen hat?
1: Na die, die Lage ist eigentlich, dass man äh, zwei Jahre ganz gut gefahren ist mit der Strategie, das Land von der Außenwelt abzuschließen. Ähm, 95, 98 Prozent der, der Menschen konnten in diesen zwei Jahren normal leben. Für, ich sage mal, fünf Prozent oder weniger hat es alternierend schwierige Zeiten gegeben. Die waren dann drei, vier Wochen im Lockdown. Das waren aber sehr beschränkte Zeiten und es waren immer andere. Und das Problem ist, dass jetzt mit Omikron diese Strategie nicht mehr funktioniert, weil ähm, Omikron viel leichter, viel ansteckender ist und deswegen ähm, viel leichter ins Land kommt. Und ähm, dass das in Shanghai passiert, hat damit zu tun, dass die meisten Flugzeuge aus dem Ausland in Shanghai landen. Und man hat dann während Olympia, ähm, Chinesisch Neujahr, der wichtigste Feiertag und dem Volkskongress der Nationalen, der Tagung des nationalen ähm, Parlaments einmal im Jahr, hat man eben die Füße stillgehalten. Da konnte sich Omikron ähm, in diesen vier, fünf Wochen äh, ausbreiten. Und jetzt hat man die Situation, dass ähm, man im Grunde Omikron ähm, mit den alten äh, Null-Covid-Strategien bekämpfen möchte. Und das führt zu absurden Entwicklungen, nämlich dass in den Messehallen in Pudong, in Shanghai, 30.000 Menschen, die Omikron-positiv getestet sind, aber kerngesund sind, gar keine Symptome zeigen, dort eingefärscht werden auf irgendwelchen Pritschen. Es gibt nicht genug Toiletten. Und ähm, ähm, jetzt ist eine Situation entstanden, ähm, wo man im Grunde nicht richtig weiß, was man machen soll. Man hat nämlich einen Fehler gemacht, man hat die äh, Leute nicht ausreichend geimpft, das heißt, man hat sie mit dem chinesischen Impfstoff geimpft, der funktioniert aber nicht so gut Ja. und hat jetzt die Situation, dass man ähm, herausgefunden hat, auch in Hongkong und an anderen Plätzen, dass so ungeimpfte Alte dann doch ziemlich krank werden können, äh, wenn, sie an Omi- wenn sie von Omikron infiziert sind und Jetzt hat man die Situation, man kann nicht aufmachen, weil die Alten nicht geimpft sind und man hat ein Gesundheitssystem, das viel, viel schwächer ist, so 3,6 Betten pro 100.000 Einwohner. Zum Vergleich, in Deutschland haben wir 36 Betten. Und jetzt hat man die Schwierigkeit, dass man sich selber im Grunde in eine Sackgasse manövriert hat und ähm, jetzt auch die Wirtschaft anfängt, drunter zu leiden. Und im Moment so eine Situation ist, wo man nicht wirklich einen Ausweg sieht. Wo Und das ist sehr ungewöhnlich für China, keine Entscheidung gefällt wird, sondern man jetzt einfach irgendwie weitermacht, obwohl man weiß, das funktioniert nicht so gut und die Menschen werden natürlich zunehmend ungehalten und ähm, neigen zu einem zivilen Ungehorsam in den sozialen Medien der auch schon sehr ungewöhnlich ist. Für
0: China. Ich dachte, das ist immer so gefährlich in China, da darf man nichts machen, da ist man nicht frei, da darf man sich nicht gegen die Regierung stellen. das Bild, was wir also was ich jetzt hier im Westen von China habe, ist, oh, das darf man nicht, weil dann holen die einen ab.
1: Das ist auch so, aber wenn es dann wenn es dann sozusagen besonders schlimm wird oder wenn es eine Situation wird, wo die Leute sagen, ich habe jetzt nichts zu verlieren und es dann so viele sind, dann kann auch die äh, chinesische Staatssicherheit nicht alle abholen, sondern dann hat man eine Situation, wo diese Proteste einfach in die sozialen Medien reinlaufen und man versucht, die irgendwie zu zu kontrollieren. Ähm, aber ähm, die Chinesen sind dann sehr pfiffig, ähm, sich zum, ähm, zum Beispiel Lieder auszusuchen, wie äh, äh, Pink Floyd, Another Brick in the Wall oder ein, ein, ein Stück aus Les Miserables, dem Musical, Das sozusagen zur Revolution, zum Aufstand aufruft. Das aber erstmal harmlos ist und wo die Zensoren natürlich eine Weile brauchen, bis sie verstanden haben, ähm, um was es da geht. Und ähm, das ist eine sehr ungewöhnliche Situation, wo man merkt, es kommt jetzt an einen Punkt, wo die Bevölkerung sagt, Freunde, so geht's nicht weiter.
0: Danke Ihnen sehr für das Gespräch, Herr Seren. Sehr gerne. Ohren auf. Liebe Hörerinnen, das Bild aus dem Jahre 1964, das ich Ihnen jetzt beschreibe, werden vermutlich viele von Ihnen kennen. Falls Sie nicht gerade Autofahren und eine Minute haben, machen Sie mal die Augen zu. Der Siebdruck zeigt eine Frau mit rosa Gesicht, rubinroten Lippen, gelbem Haar und blauem Lidschatten vor einem türkisfarbenen Hintergrund. Na, ja. Es ist Shot Sage Blue Marilyn von Andy Warhol, das wohl bekannteste Porträt der Ikone Marilyn Monroe. Und jetzt auch definitiv das teuerste, denn das Bild wurde gestern innerhalb von nur vier Minuten für schlappe 195 Millionen US-Dollar oder 185 Millionen Euro. Das nimmt sich mittlerweile nicht mehr so viel verkauft. Damit ist es das teuerste Kunstwerk des 20. Jahrhunderts. Der Käufer oder die Käuferin oder alle zusammen, man weiß es nicht, die wollen lieber anonym bleiben. Und ich kann Ihnen sagen, die Geschichte dahinter ist fast genauso spannend wie die Persönlichkeit, die es zeigt, denn der Name des Porträts kommt von einem kuriosen Missverständnis. Damals fragte die mittlerweile verstorbene Künstlerin Dorothy Potbear ihren Freund Andy Warhol, ob sie seine Bilder schießen dürfte. Also wörtlich, can I shoot your pictures? Und während Warhol dachte, sie wolle sie nur fotografieren, zog Potbear statt einer Kamera einen Revolver und schoss mit echten Kugeln auf gleich vier Bilder der Serie. Unter anderem auch auf das heute bekannte Short Sage Blue Marilyn. Aber genug kultiviertes Kunstklugscheißerwissen. Eine gute Sache hat die Versteigerung am Ende nämlich noch. Der gesamte Erlös der Auktion, und das waren immerhin 317 Millionen US-Dollar, soll an Hilfsprojekte für Kinder gespendet werden. Mal zur Abwechslung, sehr vernünftig. <Musik> Und zehn Minuten später war es das schon wieder mit der Kurzversion von heute wichtig. Um noch mehr Details zum Thema China und Corona mitzubekommen, empfehle ich Ihnen sehr aus tiefem Herzen unsere Langversion. Das ist quasi vielleicht leider auch ein Blick in unsere Zukunft. Ähm, schreiben Sie uns gerne, wie Ihnen die Folge gefallen hat. Alles an heute wichtig, jetzt Stern.de. Wir hören uns morgen wieder, wie gewohnt, ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen schönen Mittwoch. Machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.